0: Olá, sejam bem-vindos a mais um TatiCast. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a nossa criança ferida ou talvez negligenciada. E o assunto de hoje é sobre orfandade. Né? Nós devemos, é claro, compreender que existem os órfãos, aqueles que não têm pais, né? Mas não são só esses que são órfãos. Nós precisamos ampliar esses limites. Compreender que os órfãos também são aqueles que são deixados por pais vivos. Sejam por pais ausentes, que se ausentaram, seja por separações conjugais, seja por pais que por algum motivo sobrecarregaram a si mesmos de atividades e ficaram de forma escassa conosco, comigo, com você ou que talvez não, nem puderam exercer uma função paterna materna e que por isso ensejaram que nós sentíssemos abandonados. Quando não fomos violados... Né, em reação aos seus próprios comportamentos psíquicos... nesse contexto nós descobrimos... que muitas vezes... Precisamos ser pais de nós mesmos e acolher a nossa criança. Considerar a nossa orfandade interna, o exílio da nossa criança interior dentro de nós mesmos e, desse modo, nos despertarmos para que possamos ser tutores, mestres pai e mãe de nós próprios em outras palavras que nós possamos reconhecer que nós precisamos nos paternar e maternar essa menina interna que ficou de alguma forma lesada nesse processo histórico que ela viveu ou esse menino interno que também sofreu sequelas de um passado com falta de cuidado, de atenção. Nós precisamos trazer essa responsabilidade para as nossas mãos para que a nossa criança interior que foi abandonada é, não se sinta mais abandonada nem rejeitada e para que nós possamos assumi-la, né? operando assim, trabalhando de forma a, a executar um trabalho de mestre, de si mesmo, indispensável, inadiável e inalienável. Indispensável porque é necessário assumir, inadiável porque é necessário hoje, agora, já, inalienável porque não pode ser transferido para ninguém. Se muitas vezes efetivamente falharam conosco, cada um prestará contas às suas próprias consciências perante aquilo que acredita. E não cabe a mim e nem a você perder tempo no movimento de julgamento de condenação das nossas figuras parentais, até porque o que nos cabe é honrar a eles, dando pelo menos o agradecimento, o agradecimento da vida. Tem um autor que diz que nós devemos honrar os nossos pais, dando é, por eles terem nos dado um corpo e não nos abortarem. Mas eu sei que muitos passaram por esse processo em que os pais, né, a mãe ou o pai, foram incentivados a isso e carregam isso desde a vida, a vida intrauterina. Porém, eu desejo de verdade que você consiga honrar a vida que os seus pais tiveram, ainda que você não tenha mais nada a honrar ou agradecer. nós podemos efetuar um acolhimento da nossa própria vida infantil de um jeito muito mais pleno, mais adequado, mais efetivo e mais afetivo. Eu não sei se vocês se recordam, mas no nosso primeiro podcast sobre esse tema, eu deixei muito claro sobre o amor. Nós somos e nascemos do amor. Nós estamos embebecidos nesse amor. Nós precisamos nos ajudar, obviamente, a ser cada vez mais soberanos sobre as nossas próprias vidas, não transferindo o cuidado, a responsabilidade com o nosso garoto ou garota interior, né? Para ninguém, nem para o cônjuge nem para o amigo, nem para o namorado, nem para o parente. Isso me faz até abrir um parêntese aqui nesse momento e relembrar que, por vezes, por não ter tantos amigos, eu transferi essa responsabilidade para alguns dos que eu tive e paguei um preço alto por isso, o preço de ficar só, né? É porque esse cônjuge, esse amigo, esse parente, ele não tem que se apresentar como um substituto dos nossos pais. Né? Porque nós temos os pais, nós temos os nossos pais reais, e se você não tem os seus pais mais, ainda assim existe algo deles em você né mas nós entendemos que nesse momento da vida talvez, hoje eu adulto olho pro meu pai e minha mãe por exemplo e reconheço com toda humildade que eles não têm mais condição de retomarem a tarefa de maternagem e paternagem de maneira que eu, eu, Tati precise assumir o controle da minha vida né, imediatamente, cuidando sempre daquilo que compete a mim, do zelo que compete a mim mesma. Existem, no podcast passado, eu falei sobre alguns comportamentos disfuncionais e eu gostaria de continuar falando sobre alguns outros, né, também comportamentos e circunstâncias disfuncionais. O primeiro que eu gostaria de tratar é sobre a negligência, maus tratos, violência e crueldade. Sentimentos muitas vezes que vêm do abandono, da rejeição e dos seus conseguintes, né? Quando uma criança ela vive o um esvaziamento, no seu cuidado pelas figuras parentais ou quando ela experimenta uma violência nas suas fronteiras, nos seus limites da sua convivência com seus pais violências que podem ser químicas, físicas sexuais, emocionais, espirituais enfim, qualquer forma de violência, né? a tendência da criança como uma estratégia de sobrevivência é estar muito atenta, tirando o seu olhar de si mesma para ficar muitas vezes ancorada e focada né? externamente, no mundo exterior, extremamente hiper extremamente vigilante, que é o que a gente chama de hipervigilante, né? para tentar minimizar ou evitar os sofrimentos... que a gente acredita que pode enfrentar nesse momento. E nesse processo... a criança vai moldando a sua personalidade. E nesse mov nessa movimentação de sair para fora... para buscar se proteger das agressividades destrutivas bem como também de procurar sobreviver em face de ausência das figuras importantes e nutridoras, né? porque nós trabalhamos aí, quando a gente fala de paternidade e maternidade, com proteção e nutrição, é, de modo inconsciente essa pessoa vai construir um eu que é distante do eu real, como eu falei no episódio anterior, no episódio 3, se firmando através do eu artificial, através de uma armadura de proteção. Eu tenho até um livro que eu acho que eu posso fazer depois, futuramente, um estudo sobre ele. Se não me engano, o nome dele é O Cavaleiro da Armadura. E é um livro antigo, mas é um livro que fala exatamente disso. De sair para fora para se proteger das agressividades destrutivas que a pessoa enfrenta. Vamos pensar numa, num exemplo claro aqui para a gente entender. É como se houvesse um elástico, né, que ao ser esticado para se ajustar uma roupa na cintura, e que depois do uso dessa roupa ele volta ao seu tamanho anterior original. Porém, se a pessoa mantém esse uso por muito tempo, porque vai engordando, esse elástico perde essa resistência, essa resiliência, essa elasticidade, até não conseguir mais manter a função de sustentar essa roupa no quadril. Então, voltar a estruturar-se de forma original ficando assim, um elástico arregaçado, que nós dizemos aqui em Goiânia, né? Flácido. E assim é, com o nosso eu, né? De maneira idêntica, a criança que projeta-se para fora, se esticando como um elástico a fim de conviver com as dificuldades externas, com os desafios que podem ser, às vezes, transitórios, ocasionais, como uma viagem do pai ou da mãe, um destempero de alguém, uma agressividade emocional de um tio, uma agressividade física de um tio, de uma avó, de uma babá. E depois volta ao seu estado normal. Dentro de uma família que pode viver essas ocorrências pontualmente. Quer dizer que essa criança experimenta essas alternâncias e logo volta para o seu eixo, né? Como eu disse lá, ela vai, mas ela volta. Um eixo de equilíbrio dentro de uma família funcional, crescendo com uma experiência. Esse seria o nosso grande movimento normal e ideal, né? Diferente daquilo que acontece, que é o um movimento disfuncional. Aquilo que deveria ser pontual, ele passa a ser uma rotina. Um dos pais desaparece depois da separação, enquanto o outro fica em casa, só de corpo presente, porque a alma está distante, deixando os filhos abandonados por longo tempo violência entre os cônjuges na frente dos filhos, transformando-os em espectadores. Agressões de diversas modalidades, feitas por parentes, cuidadores, começam a se normalizar no cotidiano, dilacerando a integridade infantil. E, obviamente, esse controle, né, esse contínuo controle feito pelos familiares através do medo, sitiando e tornando essas crianças pequenas e assustadas. Outras situações são os eventos são tão invasivos que nem precisam se repetir para lesar a existência da criança. São situações relacionadas a abusos sexuais e crimes perpetrados contra a criança na presença dela. Tráfico infantil, homicídio, suicídio... Tudo isso pode gerar uma fratura no desenvolvimento psicológico da criança. E ela ter muita dificuldade em fazer esse caminho de volta para si mesma. Por isso, a criança interna ela deveria ser cuidada, amada, protegida, para se desenvolver de maneira saudável, a partir da sua natureza intrínseca, que traz na vida um, às vezes, encolhimento da sua espontaneidade ao tempo que cria esse eu, esse eu artificial, como uma forma de se defender no ambiente. Exterior que a rodeia Numa tentativa de sobrevivência Aquilo que lhe estica a estrutura interior Como no elástico que eu havia dito Sejam elas agressividade destrutivas, Doenças psiquiátricas dos pais Assédio sexual, violência química Brigas domésticas e diárias Alcoolismo parental Separações conjugais litigiosas Seguida de alienação parental imposta aos filhos. Ausências de pais demoradas ou simplesmente injustificadas. A criança, por perder medo do seu equilíbrio, termina por perder medo desse equilíbrio, né? e começa a modelar a partir do eu artificial uma personalidade que se desconecta da natureza original perdendo a sua elasticidade, porque ela ficou esticada há muito tempo e não consegue mais voltar ao seu real e verdadeiro. Existe, então, nesse contexto, de fato, é um adoecimento nessa criança, nessa garota, nesse garoto. Observando que essa criança, para se desenvolver de um modo saudável, necessita de afeto e continência, né? De pai de mãe, ou pelo menos de um deles, né? Para bancar, sustentar essa nutrição psicoemocional. A criança precisa estar sendo cuidada para não ficar desprotegida e exposta às agressões físicas e emocionais aos descuidos de alimentação, mudanças climáticas, ela precisa de atenção. Quando na doença, por exemplo, ela é negligenciada. Quando durante a enfermidade dos pais, ela precisa ser adulta. Na medida que a criança é chamada a cuidar dos pais, sem dispor de condições de maturidade para isso, ela assume responsabilidades que não são delas. Ou seja, se os pais acolhem essa criança como de fato ela se apresenta inicialmente, a educação se faz mais efetiva, porque essa criança ela tem permissão para se revelar com as características que ela traz. Aquilo que é intrínseco nela. Para que ela seja educada. Isso quer dizer que a criança pode expressar espontaneamente suas encrencas, seus medos, sua agressividade, seu medo, sua conexão com a tristeza crônica talvez uma timidez excessiva, ou ainda com uma impulsividade e hiperatividade, ou até mesmo uma arrogância e um autoritarismo. Outro comportamento disfuncional é quando a sua infância é roubada, sua autoestima também. O amor, ele é um fator fundamental que dá essa consistência e permissão para que esse espírito se manifeste com seu eu real. E assim ele possa ser moldado, educado por seus pais. Mas se esse movimento não existe, ou se existe uma interrupção nesse processo, uma confirmação... uma aceitação... como base nas mudanças necessárias... Né? nas mudanças educacionais... haverá a formação... de um ambiente familiar inadequado... empurrando... a criança... para a baixa autoestima... a boa autoestima... vem quando a alma... da criança... Mesmo com muitas negatividades, encontra pais que as acolhem, a amam, a aceitam como ela se apresenta, garantindo né, a confirmação de que ela tem um, um significado positivo que é permitido sentir um reconhecimento acerca de seu valor individual, intrínseco em si mesma. Porque quando ela compreende de onde ela vem, a realeza que há é nela, agora ela empresta os cuidados da realeza, que conscientes da importância da missão parental. Permite educar, ajudar nesse processo de transmutar as coisas que eram atrapalhadas, espalhadas, com o objetivo de operar mudanças indispensáveis para esse movimento de transformação moral e também, porque não, eu diria, uma remodelação de uma nova personalidade. Né? ao transmutar, ao transferir impulsos negativos em habilidades positivas, ao tempo que se ampliará naturalmente as virtudes, né? que muitas vezes nós, nós mantemos já de maneira inata, mas não permitimos aparecer. E assim a criança se sente bem, satisfeita, uma vez que ela passa a ter um bom autoconceito. Uma boa autoestima. Já que seus pais disseram que ela vale a pena. Na medida em que não abandonam, nem rejeitam, mas cuidam dela. Mesmo que essa criança traga inúmeras dificuldades. É necessário maturidade para educar. Eu diria até responsabilidade efetiva com os filhos. Porque hoje em dia nós pensamos muito que é só ter filho, né? Mas é, tem um ditado que as pessoas falam até errado. As pessoas falam assim, quem pariu Mateus que o embale. O ditado correto é quem pariu balance e embale acho que é isso mesmo que balance e que embale é responsabilidade dos pais um ambiente emocional amoroso é o alimento nutridor para que nós eu e você possamos renascer, nos desenvolver nos transformar de forma inevitável Porque nós vivemos uma vida, uma idade infantil para aprender a ser homens e mulheres no processo educativo, né? Se os pais são ausentes, como eu já disse algumas vezes, se maltratam ou espancam a criança, se a criança fica exposta a descuidos de alimentação, proteção, higiene, se não se sente vista, percebida, acolhida e cuidada... Então, ela estabelece consciente ou, sobretudo, inconsciente. Inconscientemente, sobre si mesma, um conceito de que ela é uma pessoa que não merece ser vista. Como se ela não tivesse valor. Ou como se ela fosse mal formada. Ou como se ela ainda não tivesse a graça Considerando que as pessoas que mais significavam para a criança não reconheceram nela valor que eram os seus pais. Pais ausentes geram autoconceitos. Autoconceito, me perdoe. De não ser visto e de não se ter valor. E isso gera um eu artificial que não sabe lidar com as dificuldades, com a intenção de se proteger de dores experimentadas, bem como também chamar a atenção dos pais. Essas, esses momentos mexem muito com a minha alma, quando fala sobre a sensação de não ser visto, de não ter tido valor ou de ter uma ideia de que você é mal formado. Para quem não sabe, eu tenho uma síndrome popularmente chamada de síndrome do olho de olho, síndrome do olho de gato. Mas o seu nome original é Coloboma de íris é uma malformação genética rara nos olhos e eu tenho essa malformação em um dos meus olhos. Geralmente é uma malformação que, se vocês pesquisarem aí na internet verão imagens muito feias, mas o meu olho, pela graça e pelo amor do Divino, do Eterno, parece realmente um olho de gato. Mas isso não me privou de, durante um tempo na minha vida, achar que eu era mal formada, achar que eu não tivesse graça, que eu não tivesse valor que eu não merecesse ser vista e eu compartilho isso com vocês com muita humildade porque acredito que muitos podem me julgar nesse momento, pra que se expor mas eu como eu já disse antes se eu me exponho na minha dor é pra que a minha dor cure você e se você se expõe na sua... A sua vulnerabilidade pode curar a outros. Outra característica disfuncional que a gente pode falar é sobre a codependência, né? Às vezes o adolescente, o adulto... Aparece com essas distorções que aparecem como codependência, porque ele cresce com aquela criança que ficou lá, sabe? Abandonada, não cuidada. E não foi possível, portanto, enquanto ser humano, criança, fazer essa fase do seu desenvolvimento de uma forma adequada. E agora a presença de um adulto-criança, né? mas não de forma muito positiva. Isso quer dizer que uma pessoa adulta, é carregando uma criança interna que sempre ficou olhando para fora, mendigando sentimento, que não pode constituir né, nada. Contemplando as necessidades básicas de que não pode ser como ela era, na verdade. Ou teve oportunidade sequer de olhar para dentro de si mesma. Que não pode ser valorizada. Tendo visto que foi afetada de modo dramático em sua autoestima. Para que pudesse sobreviver projetou para fora criando um eu né? um ego uma característica uma personalidade estereotipada e agora ela experimenta ao crescer as codependências desde adições químicas até questões financeiras é... Existem cônjuges, esposos e esposas, que se o cônjuge, por exemplo, engordar um pouquinho, a autoestima do outro vai lá para baixo. Porque, por exemplo, ele acha que numa situação de codependência com a esposa, então a esposa tem que estar tá na linha, porque seu valor está calcado nela essa pessoa então vive uma relação disfuncional de acasalamento né? nesse relacionamento nesse processo de união sem se dar conta de que no fundo há uma criança interior que não sentiu confirmada e valorizada e amada e portanto essa criança está ferida substituída por uma personalidade que busca compensação externa na esposa e que produz então o que a gente chama de codependência. Vamos pensar se um adulto, por exemplo, que cresceu é, socialmente, não pôde colocar-se muito bem. Ele pode buscar um subterfúgio do álcool ou em outra droga, expectativas inconscientes para diminuir sua dor. Ou de conseguir uma sensação de fortaleza para enfrentar os desafios. Mas a ansiedade é tão grande, oriunda dessa criança medrosa no seu interior, que ele já não consegue mais ir numa reunião empresarial se não formar um baseado na ânsia de ficar tranquilo diante da reunião. Outra característica é a codependência pai, de pai e de mãe ausentes. Em inúmeras circunstâncias, a codependência se inclina para distúrbios psicosos, psicossexuais e psicossociais. Na expectativa de poder compensar a ausência de um pai, uma mulher pode, por exemplo, se permitir um relacionamento do qual ela tenta segurar aquela figura masculina que remete para uma relação parental em que o pai que se manteve ausente na vida infantil vai ressurgir num ambiente propício né? para interações destrutivas de dependência com outros homens numa relação pequena, precária, destrutiva, em torno da qual ela se fixa, mas apenas numa busca inconsciente da paternidade, do pai. Em razão de não ter conhecido ou não ter convivido com o um pai, às vezes guarda no seu imaginário a idealização de um pai perfeito. E quando surge essa possibilidade de uma relação amorosa, não encontra correspondência com o que ela pensou, essa imagem mental. E aí começa a viver a frustração, que é inevitável. E nenhum homem se apresentará suficiente, porque todos nós somos humanos, com nossas luzes e sombras, nossas deficiências. O que levará essa mulher, por exemplo, a ter o pensamento não há homem que preste. Como criança participando em um lar, às vezes, cujas relações foram muito destrutivas do ponto de vista afetivo, de intimidade sentimental, essa pessoa pode acabar por experimentar a vivência de fronteiras de relacionamentos confusos, com emoções conturbadas, desrespeitosas, em relação ou em razão da violência que ela presenciou, né? na sua estrutura familiar, original. Quantos casos nós não vemos dessa forma, né? Esse adulto-criança, ele se inclina, às vezes, também, à submissão ou à tirania. Depende de como ele ficou marcado. Na sua história infantil, pelas fronteiras relacionais permissivas ou rígidas que ele precisou enfrentar. Eu acredito que é extremamente importante tudo isso que nós estamos falando. E eu, no próximo podcast, para que a gente não fique tão extenso, Vou tentar dar finalidade ou finalização a esses outros comportamentos disfuncionais. Mas não se esqueça, existe um órfão dentro de você. Às vezes um órfão de pais, pais vivos. Às vezes um órfão de pais que se foram. Mas muitas vezes... E na maioria delas órfãos de pais vivos